0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La más magna y todopoderosa presencia de Dios anclada en mi corazón, bendice, saluda y reconoce a la divina y todopoderosa presencia de Dios anclada en el corazón de todos y cada uno de los aquí presentes. Eh, mi nombre es Roberto Fernández y en esta oportunidad estoy reemplazando el espacio que corresponde a Nereida Rey, que se denomina la vida práctica del Yo Soy. Eh, para los que están aquí presentes y también para los que están del otro lado conectados a través de la maravillosa tecnología del Internet. Antes de iniciar la clase acostumbro mucho a hacer una invocación porque siempre hay que pedirle a los maestros ascendidos que eh, caminen a través de nosotros y para ello les voy a pedir muy amablemente que asumamos una posición, una postura al sentarnos lo más correctamente posible con la espalda erguida, la columna recta dejamos ir toda atención y dejamos liberar y dejar ir, dejamos ir todo concepto o programación, prejuicio que tengamos en nuestros en nuestra mente en nuestros pensamientos todo sentimiento que de una u otra forma nos esté estorbando nos esté obstruyendo dejémoslo ir. y tomando una respiración profunda por la nariz inhalen profundamente y exhalen por la boca inhalen profundamente por la nariz y exhalen por la boca Relájense, cierren sus ojos, lenta y amablemente y dulcemente. Y ahora que nos encontramos relajados, tranquilos y aquietados, y que hemos dejado ir toda tensión muscular, todo recuerdo que nos esté perturbando de una u otra forma, todo pensamiento, sentimiento que obstaculice nuestro andar por este, por este mundo, les voy a pedir que amablemente llevemos la atención allí, a donde palpita tu corazón, donde habita y mora el santo ser Cristo expresado a través de la inmortal y victoriosa llama triple de Dios que yo soy lo que yo soy visualiza como esa poderosa inmortal y victoriosa llama triple anclada en tu corazón como flamea radiante y resplandeciente como un sol de luz iridescente que crece en Crece y crece cada vez más en tu pecho, conformado por la llama azul a tu izquierda. En el medio, puedes visualizar la llama dorada de la sabiduría y de la iluminación, y a tu derecha, visualiza la llama rosa del amor, la actividad. Y la adoración del Padre Todopoderoso. Padre, Madre, la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy. Y en el nombre, poder, poder y autoridad. De la amada, magna, divina y todopoderosa presencia de Dios. Anclada en el centro corazón de todos los aquí presentes. invocamos aquí y ahora para que nos asistan en esta instrucción. Al amado, poderoso jerarca del cuarto rayo de la ascensión, la resurrección y la transfiguración, el amado poderoso Maestro Ascendido, Serapis Ben, y al poderoso bendito Mahachoha, representante del Espíritu Santo, para con la tierra, para que vengan aquí, vengan aquí, aquí y ahora, y nos acompañen con su luminosa presencia. utilicennos como un canal de sus bendiciones, y los regalos divinos del Padre, Madre, la fuente suprema de toda vida. Utilicen estos vehículos inferiores de luz y perfección para que fluya libremente la voluntad de Dios Todopoderoso a través de la instrucción que ahora será impartida, para que llegue a los oídos de todos lo aquí presentes y acepten la verdad del Dios Padre Todopoderoso y la lleven a la práctica en su diario vivir todo ello para bendición y elevación de este planeta y todas sus evoluciones en su conversión en la Santísima y Santa Estrella de la Libertad Conscientemente acepto este llamado como ya realizado con pleno poder eternamente sostenido todopoderosamente activo y siempre en expansión en el más sagrado magno divino y todopoderoso nombre de Dios que yo soy lo que yo soy ahora tomamos una inspiración profunda y al exhalar dulce y lentamente abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes tengan todos. Eh, bueno, el día de hoy, vuelvo y reitero, me ha tocado el pri gran privilegio y la dicha de poder eh, suplantar, por así decirlo, el espacio que corresponde a la querida hermana Nereida Rey, puesto que se encuentra con atendiendo compromisos previamente adquiridos y pues no, le, no se le permite no, no lo, el mismo dicho compromiso no le permitió pues en este horario asistir a la a su instrucción pero de todas maneras estamos aquí para atender el llamado y siempre he dicho que la oportunidad está ahí para quien quiera tomarla y, y aprovecharla y entonces al darse la oportunidad es propicio Tomarla en su momento y, y también agradezco a Kira por la gran oportunidad que me da de, de poder cubrir este espacio. Y también agradezco al hermano Nelson que se encuentra ahora mismo en cabina chat y cámara. Recordando que nos encontramos por la plataforma de Skype para quien tenga bien escribir sobre... Alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer en torno a las clases. O a la instrucción que se va a dar. Y por otro lado también tenemos por televisión. Nos encontramos en vivo por la plataforma de live stream. Para quien quiera sintonizarnos de igual forma. Eh, tengo entendido que Nereida la semana pasada. El sábado pasado estuvo dando una instrucción relacionada al libro. Este sendero de luz que se titulaba el verdadero consejero, el verdadero consejero, entonces ella me, yo le, ella me pidió pues que muy amablemente, muy amablemente si habían tenido pues seguir más o menos esa línea de, de instrucción eh, porque realmente es, es una instrucción pues para, para almas osadas como todo en este sendero pero almas osadas que de repente por lo menos, como ustedes tres que la primera vez que los veo aquí no están eh, por mucho tiempo en este sendero, ¿no? De esta manera, si las hermanas igual, yo sé que ya tienen algún tiempo por acá, pero eso no quita que esta enseñanza sea realmente poderosa y profunda, aunque aparentemente suele ser un poquito más, se eh, habla mucho que de principiantes, pero aquí nada, ninguna de estas enseñanzas de los maestros ascendidos realmente es. Para, para principiantes propiamente, se habla de principiantes en términos de que de repente no tienen mucho tiempo en, en la instrucción y todo lo demás, pero realmente lo, la enseñanza que se imparte es muy profunda y es muy es de vital importancia todo cuanto se se indica en la misma. Bueno, en este Sendero de Luz y siguiendo la línea de instrucción de Nereida Rey estoy en... a ver, esto, la semana pasada dieron... El verdadero consejero, tengo entendido. Y ¿alguno de ustedes estaba aquí presente? ¿Ustedes tres estaban presentes aquí? ¿Usted estaba acá está presente y tú no estabas así, estabas, Yari? No. Yo les quiero preguntar a ver qué más o menos fue lo que, eh, a grosso modo, cualquiera, sin señalar a nadie y sin la obligatoriedad ni el cumplimiento. <risa> si, si, si alguno de ustedes se siente en, con el ánimo de repente de decir que pudo haber entendido de la clase que la hermana Nerida impartió el sábado pasado, me gustaría saber para ver más o menos si se logró captar eh, la idea fundamental de la misma. Si a bien tiene Si no hay nadie que levante la mano, como dice, no hay ningún problema. Esto aquí no es nada, está, nadie está coaccionado, ni nadie está presionado, no creo que se sienta presionado en nada. Nada más decía, por si sí, esto... A ver qué habíamos entendido, ¿no? Yo quiero saber si si captaron algo de la de la instrucción. Pareciera como que Yari iba cogiendo el, el micrófono y se va afilando ahí. Pareciera que fuera a hablar. Sí, la hermana Yari va a hacer un comentario a ver qué fue lo que captó a grosso modo. Ya.
1: Buenas tardes. Dios los bendice. Bueno, yo estaba ahora del otro lado. Ah, tú estabas
0: conectada del otro lado. Eh,
1: si mal no me falla la, la memoria, el verdadero consejero está en la llama triple de nuestro corazón. Y es nuestra conexión directa con la presencia yo soy.
0: Exactamente. Sencillo, simple, concreto, preciso y conciso. Así mismo es, precisamente. Es Dios Todopoderoso anclado en nuestro corazón que cuando estamos confrontando o queremos encarar alguna, algún tipo de dificultad aparente, entre comillas, la que sea, de tipo financiera, de salud, de falta de salud, de falta de armonía, de tristeza, de lo que sea, no tenemos que ir afuera a pedir el consejo para que se para que se nos venga o se nos dé la, la, la solución al problema, sino que más bien lo, lo que corresponde es menester hacer según la enseñanza de los maestros ascendidos: es que tú vayas a tu corazón, a tu interior y lo consultes con tu verdadero ser, porque él es el que realmente tiene la respuesta más indicada y la más apropiada. Y que si la respuesta, creo que si no viene inmediatamente, tienes que volver e insistir, insistir yendo, poniendo tu atención, volcando tu atención allí donde. Framea, arde, relampaguea la inmortal y victoriosa llama triple que sabemos que es el santo ser crístico en nuestro corazón, que es la luz de Dios que nunca falla, que es hecha a imagen y semejanza de Dios Todopoderoso. Allí, esa divinidad es la que tendrá en un momento determinado, te dará la respuesta adecuada e indicada la solución que tú quizás menos esperas o por el canal o el conducto donde tú menos ¿Te imaginas? Puede venir, porque recordemos que nosotros limitamos a Dios en un momento eterno y lo, lo encasillamos en cuatro paredes, sus capacidades, pero en realidad el Dios Todopoderoso es ilimitadamente omnipresente, está presente en todo, omnisapiente, sab sabio, en, sabio en todo y omnipresente omnipresente, onisapiente y todopoderoso y poderoso en todo. Entonces, los canales, los conductos y las vías por las cuales va a venir esa resolución de ese asunto que estamos confrontando encarando, quizás vaya a venir por el lugar, por el, por la vía que nosotros menos esperamos. Pero es que lo que pasa es que nuestra mente, nuestra mente limitada, nuestros prejuicios y conceptos que tenemos en nuestra programación pensamos y hasta sentimos y por eso lo traemos hasta la forma porque la ley, eterna, la ley eterna de la vida dice lo que piensas y sientes, eso traes a la forma es lo que en la Biblia no mucha gente, ni yo entendía tampoco en el catolicismo y muy bien lo explica M. Fox eh, eh, en, en uno de sus, de sus de sus libros, cuando decía que el verbo hecho carne, cuando el amado Maestro Jesús indicaba que el verbo se hacía carne, o no sé si era... Realmente se menciona en la Biblia, no sé si exactamente fue el amado Maestro Jesús, donde dice que el verbo se, se hacía carne, precisamente porque el verbo, que es la palabra, se hacía carne. Carne es lo tangible, lo visible, lo, lo palpable. Cuando el verbo se hace carne, o sea, cuando el pensamiento y el sentimiento hecho palabra, se proyecta en la forma y se materializa. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, nosotros traemos a la forma, pensamos que Dios es limitado, sentimos que Dios es limitado y traemos a la forma entonces la limitación que en realidad no es de Dios Todopoderoso porque Dios no es limitado. Dios es infinita, infinitamente ilimitado y todopoderoso. Y la solución podrá venir del, de, del lugar, de la vía, del conducto que tú menos te lo esperas. Pero claro, en todo esto está inmersa o es necesario tener, anclarse en, en la fe, tener fe, que es la certeza de lo de lo que no, la certeza que va a ocurrir, lo que todavía no se ve. Para traerte lo invisible a lo visible. Esa es la fe, la certeza, la convicción plena que tú tienes en ese santo ser crístico, en tu corazón allí, que confías plenamente. Y cada vez que vuelve y viene a tu mente ese problema, tú te vas allá adentro y, y vuelcas tu atención allá, allá donde está ese santo ser crístico y confías en él y confías cada vez más en él y le planteas tu situación y le dices, ven acá, esto, resuélveme, este, ponlo así, tienes que hablarle, a veces hasta como uno habla con un amigo o con un papá o con su padre, porque no debería ser algo, algo alguien extraño para nosotros, es nuestra divinidad, nuestro verdadero ser. Lo que pasa es que obviamente hemos perdido la conexión eh, a través de todos los tiempos, y hemos los, eh, lo hemos lo tenemos que volverlo a conocer, que es reconocerlo. Algo que ya conocíamos, tenemos que volverlo a, a conocer. Entonces, por eso se dice que tenemos que reconocerlo, volverlo a conocer, algo que ya conocíamos. Entonces, para volverlo a conocer o conocerlo nuevamente, tenemos que lograr esa conexión plena para que entonces, esa divinidad pueda hacer el trabajo que corresponde. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, el, la enseñanza que les traía para el día de hoy era, porque estamos hablando hasta cierto punto como de, de que nos traiga la solución, ¿no? O que se nos diga cuál es la solución, dice. Dice en el libro, llave secreta para reconocer la voz de la presencia de Dios. Llave secreta para reconocer la voz de la presencia de Dios, esa voz de la cual yo estoy hablando. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo es eso? ¿En qué momento se me va a dar la solución? ¿Me van a hablar al oído? ¿Me van a vociferar? A, ¿O tengo que sintonizar un dial en la radio? ¿Cómo me va a llegar esa respuesta aquí? Eh, eh, va, ¿Va a ser de qué manera? No sé. Dice, a medida que el estudiante progresa sobre el sendero y elimina las obstrucciones para aclarar, aclarar la recepción de las directrices provenientes de la presencia Yo Soy, surgen muchas pruebas sutiles. Sutiles. Aquí vemos que de lo que se nos habla aquí es del proceso de purificación por el cual tenemos que atravesar todos los estudiantes de la luz tarde o temprano. Porque, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, hemos creado mediante nuestros pensamientos, energizado mediante nuestros sentimientos y nuestras palabras y acciones, obras distorsionadas, obras destructivas. Hemos generado mucho odio, mucha maledicencia, mucha, muchas eh, situaciones que van totalmente en contra de la verdadera, de la voluntad de Dios Todopoderoso. ¿Que ¿Cuál es la voluntad de Dios Todopoderoso? Es el bien, es armonía, es paz, es luz. Y tenemos que ser conscientes que a veces, como se dice a lo buen panameño, se nos sale el cobre y sentimos una, un cierto grado de sentimiento de, de odio hacia tal o cual persona. O esto ya lo sea que lo pensemos, lo sentimos, o lo manifestemos, o lo expresemos mediante la palabra y la acción entonces tenemos que estar claro que tenemos que purificarnos. O sea, nosotros no podemos pretender reconectarnos a la Divina y todo por esa presencia de Dios siendo impuros. Entonces, nos corresponde purificarnos. ¿Cómo podemos purificarnos de una manera práctica? Para entonces recibir, como dice aquí, los... lo... dice... A medida que el estudiante progresa sobre el sendero y, el, y elimina las obstrucciones para aclarar, aclarar la recepción de las directrices provenientes de la presencia de yo soy, surgen muchas pruebas sutiles, ¿no? Es sutile, o sutile, sutiles, 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 que no lleva, sutiles, ok. Hay muchas maneras de purificarnos, definitivamente Existe la bendita y todo poderosa llama violeta transmutadora, que es una de, de las herramientas de los instrumentos más poderosos que se nos ha dado y no, se nos ha develado a través de los maestros ascendidos para que purifiquemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y cómo actuamos y cómo nos proyectamos al mundo. Yo podría, yo podría decir de una manera más práctica, es siempre yendo a tu corazón. Cada vez que tú vuelcas o... Oh, pones tu atención en tu divinidad, en tu santo ser crístico, no cabe la menor duda que de una u otra manera te estás purificando. Te estás purificando porque estás poniendo tu atención en lo más alto y todopoderoso. Y de allí tiene que venir algo de purificación. Entonces, en la medida en que tú atravesas por ese proceso de purificación que es por el cual todos tenemos que pasar tarde o temprano, si es que verdaderamente queremos lograr la reconexión con la santa divinidad entonces se dice aquí que nos van a venir algunas entonces vamos a comenzar a recibir para, para, ¿por qué queremos purificarnos? para comenzar a recibir o a receptar la señal o la voz de la presencia yo soy lo más claramente posible, es como cuando tú conectas un radio en el dial y tú no sintonizas bien, no se escucha muy bien el, el, la emisora tú l, le mueves el dial para que pueda efectivamente sincronizarse la onda como debe ser y escuchar lo más claramente posible. Nosotros ahora mismo estamos desintonizados con la presencia. Así como cuando estás tratando de sintonizar una radio y, y se escucha muy difícil, se escucha así como mucha interrupción. Hay mucha. Hasta el momento en que nos. A medida que nos vayamos purificando, vamos a ir sintonizando más claramente esa esa radio, para que efectivamente escuchemos la música o la entonación que se esté dando en esa emisora lo más claramente posible. Pero van a venir pruebas... ¿Nosotros queremos purificarnos para qué? Les pregunto a ustedes. ¿Para qué queremos purificarnos? Según dice aquí, para recibir las directrices de la presencia de Dios lo más claramente posible. Entonces, ¿qué pasa? Que van a venir ciertas pruebas, pruebitas aquí que dice, son como media... Me dice así, aquí como dice la palabra, que no, a ver, hermana, <ríe> una de tales es, Una de tales pruebas es el tan a menudo reconocido orgullo espiritual que desea impresionar a los compañeros de viaje sobre el sendero con el conocimiento, contacto, directrices e impresiones, las cuales afirma provienen ya sea de la presencia yo soy o de un maestro ascendido. Alguna de estas, ok, es el típico ejemplo del estudiante de la luz que para impresionar a sus compañeros de viaje, sus compañeros de viaje son, somos todos nosotros, ustedes son mis compañeros de viaje, pero entonces yo para impresionarlo a ustedes, yo le dije, mira, a ver, tú sabes lo que me llegó la otra vez, yo estaba durmiendo y así, y me llegó una voz del más allá que me dijo que fulano de tal va a, va a ascender en esta encarnación. Entonces te lo dice de una manera tan convincente, tan firme y tan que te convence, te convence de, efectivamente de que de que eso es así. No estemos, no estamos diciendo, no estoy diciendo que, que efectivamente en ocasiones sí efectivamente sean y aquí más adelante vamos a ver que lo dice que a veces son verdades, pero hay que saberlas distinguir porque son muy sutiles, <ríe> sutiles, son muy sutiles esas pruebas. Entonces hay que saber reconocer y utilizar mucho el discernimiento. Entonces, muchas veces, lo, lo que yo digo aquí es que cuando, cuando verdaderamente te llega una directriz de la divinidad, lo más seguro es que lo más seguro es que tú ni siquiera lo hables. Ni siquiera lo hables. o A veces sí, inclusive. Pero lo más correcto debería ser no hablarlo. Dice, algunas de estas impresiones son, en verdad, divinamente inspiradas. Otras son presiones de los vehículos internos del estudiante, las cuales buscan expresarse a través de la personalidad. Ahí está la personalidad interponiéndose. ¿Por qué la personalidad? Porque obviamente, ya vamos para allá, obviamente es la personalidad la que quiere figurar, la que quiere destacarse, la que quiere decir, hey mira, fulanito de tal, te enteraste! Recibió un mensaje de los maestros ascendidos y le dijeron que el maestro particular de él una le da la, que la que el, el que de aquí en adelante le va a dar las instrucciones personalizadas es el mismo avatar de la rey de la edad dorada el maestro San Germán hermano qué te parece y está aquí con nosotros mira y mira y, 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 y yo y mira y que yo tengo el privilegio yo aquí tengo el privilegio de pertenecer a este grupo y, y mira que eh, yo me voy a pegar a ese a ese, ese hermanito porque yo no lo trataba mucho pero adelante voy a voy a pegámele porque la verdad si él tiene como el el, el maestro ascendido el maestro San Germain yo yo definitivamente quiero quiero tener algo de eso ¿no? Diga que usted me iba a decir a ver
2: La presencia, ah, el... vamos a
0: repetir para él porque, a, a ver, porque ah. el micrófono estaba. Ajá, déle, déle. Cuando
2: escuchas esa voz que te habla, ¿es la amada presencia o el Cristo la... o el Santo Cristo? Ok, ¿Cuál la
0: amada ser? Magna y todo por esa presencia no de Dios, sí. podríamos decirlo para ponerlo de una manera sencilla: sí. se puede decir que es, que es, el, Santo Crístico, ah, el, Santo es el Santo Ser Cristo, es el Santo Ser Cristo, es la divinidad en términos generales. Es la divinidad anclada en tu corazón. Claro, existe un desglose más específico, pero no es el caso traerlo ahora mismo a colación. Pero lo cierto el es que, vamos a poner que exactamente, es la divinidad anclada en tu corazón. En, en términos generales, es esa. Es el santo ser crístico, la divina y todo. Por esa presencia, yo soy. Entonces, podríamos decir que sí que es la divinidad anclada en tu corazón. De lo que hablábamos para seguir ahí. Este punto sobre el sendero requiere del ejercicio del discernimiento, de la discreción y de la alerta constante contra aquellos soplos. ¿Cuáles son los soplos? Los soplos son cuando alguien te sopla así, yo no sé si ustedes se recuerdan en el colegio cuando estábamos, que, qué, hey, soplame la respuesta. Bueno, que es como que... Bueno, así mismo, aquí se habla mucho la traducción que, que Jorge Carrizo, el jerarca y fundador de este templo, dedicado al más a al jerarca y al jerarca del cuarto rayo, el amado Serapis Bay. La, la traducción que más él vio conveniente para este, para, para el inglés, en, el, en el, al, castellano, al, castellano, al castellano fue Soplos. Por eso, porque se habla de que. Como, como así como una voz silenciosa, como un susurro. Entonces dice, Este punto sobre el sendero requiere del ejercicio del discernimiento, de la discreción y de la alerta constante contra aquellos soplos que persiguen engrandecer la personalidad. Si los soplos son de los ámbitos divinos, sensato será el estudiante que mantenga la, pre la preciosa instrucción trancada bajo llave dentro de su corazón, hasta poder manifestar una expresión de dicho soplo, Luego, no, neces no necesitará hacer declaraciones, ya que su obra y no sus palabras proclamarán su asociación con la divinidad. ¿Ven lo que digo? Yo no voy a decir que en momentos determinados, si alguien vocifera, que recibió alguna señal, algún soplo, yo no voy a decir, ni puedo cuestionarlo, ni no puedo saber si efectivamente corresponde a un a un mensaje de la divinidad propiamente de su corazón. Eso cada quien lo sabe, según el discernimiento que tú apliques en el momento. Y ahora les voy a dar un criterio muy importante para que sepan cómo saber si efectivamente se trata de un soplo de la divinidad o sencillamente es un soplo de la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí lo correcto? Que lo más seguro que si es de la divinidad y al, al que ha recibido ese mensaje, se le ha transmitido ese mensaje divino, lo más seguro que al aplicar el discernimiento correcto y conforme al criterio que ahora más adelante le voy a decir para saber si es un soplo de la divinidad o de la personalidad, lo más seguro es que Él lo guarde en su corazón. Y sus obras hablarán por sí mismos, como dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. No tanto bla, 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 no tanto hablar, sino más hacer, que es lo que se requiere. No quiero meterla, ni la voy a meter, pero la política. <ríe> se da mucho que los políticos, pues son muy por excelencia son demagogos. Hablan y dicen y prometen, y no quiero ponerlo de ejemplo, pero muchas veces cuando llegan al puesto se les olvida todo eso, se les olvida las obras que tanto prometieron realizar. Entonces, ¿de qué vale? De que tú hables tanto y no hagas. No vale absolutamente nada. Porque no traes a la concreción física, material, visible y tangible, a beneficio que redunde en beneficio de la humanidad, una obra en específico. Entonces se dice aquí que el que recibe realmente un soplo divino, lo guarda en su corazón, aplica el discernimiento correcto y sabe que efectivamente es de la divinidad, pero él. Él, y solamente él, aplicando el correcto discernimiento, sabrá si es o no correcto. Ahora, vuelvo y repito, le voy a mencionar cómo, sea, cómo él va a saber, cómo vamos a saber cada uno de nosotros eso. Y seguramente, mediante la precipitación o la realización de las obras en concreto de lo que se trate, en beneficio todo de la humanidad, hablarán por sí mismas y proclamarán, que efectivamente su, su conectividad o su conexión con la divinidad, sin que tenga que estar hablando tanta, o vociferando, o diciendo tanto tantas cosas que de repente que es, tuvo un contacto con la divinidad y que no sé. Yo no estoy diciendo, vuelvo y repito, que eso no sea cierto. Pero lo más seguro, es el que, el, el, lo, más seguro lo más certero es que quien dice mucho no, no es. Y quien lo es, no dice mucho. Lo más seguro es lo más coherente, me parece a mí, utilizando el discernimiento adecuado. ¿Cómo se hace eso? Aquí está. Dice: A medida que avanzas dentro de un entendimiento de la voz del silencio, la voz del silencio es esa voz que, vuelvo y repito, yo no sé si ustedes, ¿ustedes han visto a veces en las comiquitas, en los programas así para los infantes donde aparecen, y a veces también en películas para adultos, ¿no? aparece es que, es que el personaje principal, o el actor, en su momento, y de un lado le, le aparece un angelito y un diablito acá. <risa> bueno, el diablito que le dice, que ¡Ay, sí, sí, ve allá, disfruta, tú tienes derecho, mira tus vacaciones, pídele a tu jefe, si tú tienes todo el derecho del mundo, si tú, tú te tú te tú te esfuerzas demasiado, tú tienes todo el derecho! Entonces la otra vocecita, el angelito, te dice, ¡Ay, pero... Pero tranquilo, si la verdad el trabajo este te requiere de ti, ¿para qué vas a coger vacaciones? Es verdad, te lo mereces, pero aguántate un poco más. De repente aquí te necesitan, aquí esta asociación o te necesitan de tu servicio, que es tan importante, tu sabiduría, tu sapiencia, tu, tu despliegue de actuaciones en, esta, en este empleo o esta labor, aguántate un poquito más y después le pides no le vayas ni le reclames a tu jefe que tanto te aprecia y tanto te ha estimado y te ha inclusive te ha promovido no vayas así sé reverente con él en todo caso entonces esto entiende no esa es la vocecita, una que es que lo ponen en figura de, 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 de diablito y otra acá en figura de angelito entonces te van diciendo entonces uno por lo general siempre se va por el por el diablito no no quiero ni pensar esa es la personalidad figurativamente hablando metafóricamente hablando eso es lo que es la personalidad hablándote pero el angelito que muy poco porque habla él susurra muy muy bajito si se ponen a ver el, 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 el diablito acá figurativamente hablando hace un escándalo y tú lo escuchas clarito pero por lo general el angelito te habla tan dulcemente tan sigilosamente tan armoniosamente que apenas lo escuchas pero ese es un soplo de la divinidad. Vuelvo y repito, es apenas un ejemplo para que más o menos uno vayamos sintonizando en la clase, en lo que se quiere decir. Entonces, ¿qué pasa? Dice, a medida que avanzas dentro de un entendimiento de la voz del silencio, sabe que aquello que te hace humilde, aquello que te hace amoroso, aquello que te hace armonioso y aquello que te hace puro es de Dios. El sentimiento, ok, eso es lo que nosotros aquí en la metafísica, en esta Divina Enseñanza de los Maestros Ascendidos hemos denominado como el criterio HAT. Lo hemos colocado en siglas. ¿Para qué? Para facilitar el recordarlas en un momento determinado que tengamos que recordarlas. Criterio HAT. H-A-A-P. H de humilde. A de armonioso. Otra A de amoroso. Y finalmente P, de puro. Si ese soplo que te ha llegado a ti, o esa voz del silencio, que tú no logras sintonizar muy bien, porque obviamente estamos tan inmersos y adentrados, y estamos tan embebidos en, las, en nuestras actividades diarias, en nuestro quehacer diario, tenemos nuestra atención entregada al mundo de lo externo, como es así, Estamos tan distraídos con el mundo de lo externo que no escuchamos bien la, la voz del silencio cuando, cuando nos habla. Y fíjense que yo he visto, que yo he sentido, he percibido, por experiencia propia, que la voz del silencio, estés o no distraído, siempre nos anda hablando algo. Porque hasta para sencillas cosas, por lo menos a mí me ha pasado que a veces te dices que, oye, llévate el paraguas, que va a llover yo y yo dije ya, la Entonces el otro... No, pero yo no me voy a dar el paraguas, yo voy a estar cargando por ahí ese paraguas. Eh, llévate el paraguas. Ah, pero como es más cómodo no cargar con un paraguas que te estén viendo por ahí por la calle a pleno sol. Pero como es mi Panamá, que aquí los, el, el, el clima cambia estrepitosamente de un momento a otro. Llévate el paraguas. Ahí está. Pero no, pero si está haciendo un solazo. Yo no me voy a llevar ni un paraguas. Y cuando vengo de vuelta, qué lío, tengo que llamar a la oficina. Oye, me quedé acá porque me vine a almorzar y me agarró el aguacero. Y si me voy para allá, llego empapadito. llevo mojadito, así que cayó el aguacero. No le hiciste caso a la voz del silencio. La voz del silencio nos, nos habla en todo momento. En todo momento nos está hablando. Pero lo que pasa es que mira, si en todo momento la voz del silencio nos está hablando, que es la divina y todo, por esa presencia de Dios, yo soy. es qué tiene que ser? Porque es inherente, es nuestra esencia divina, está ahí. No está separado, no está allá y entonces está aquí y ahora. Entonces se entiende que como parte de nosotros, parte de la divinidad de nosotros, claro, obviamente tienes que estar a cada rato soplándonos. Imagínate si si estás desconectado, si estás distraído con las cuestiones y las actividades del mundo externo y la voz del silencio te habla, te habla, imagínate tanto más si estuvieras conectado. Si si a conciencia te vas y te conectas, y haces la invocación apropiada, la oración apropiada, el decreto apropiado, la adoración corresponde, cuanto más te va a hablar esa voz del silencio, más clara va a ser la sintonía. O sea, es una sintonía. Yo creo que es, un, es, es cuestión de sintonizarse, así como el dial del radio. Yo pongo este ejemplo porque, porque es una cosa maravillosa, porque cuando yo no escucho una radio bien, yo y escucho la canción ahí de fondo y no la escucho bien, pero cuando me sintonizo bien, ay, hasta que cojo un alivio, ahora sí se escucha bien. Eso es, sintonizar, sintonizar correctamente, que es efectivamente hacer la invocación adecuada, la porque ahí está la voz siempre hablándonos, pero la interrupción, la interrupción que es el equivalente a la distracción que nosotros tenemos de la vida diaria, de las actividades diarias, que nos... No, no, ya te digo, no, no. ¿me tú ibas a decir algo? Disculpa, sí. Yari. O, primero a la, a la joven y después ya viene usted. Ajá, diga. Entre más escuchemos
1: esa voz del silencio en las cosas pequeñas, como llevarte el paraguas, no tomes por esta calle, haz esto, lo, lo, lo que podemos denominar cosas simples, más lograremos esa sintonización cuando hagamos el pedido para la, para las para los la problemas.
0: Claro, porque la práctica. Porque estamos
1: haciendo esa práctica y, y estamos encontrando esa y estamos eliminando ese.
0: De exacto, este ruido ese, esa, exacto, esa interrupción. De, de esa
1: interrupción. O sea, tenemos que estar alertas en esas pequeñas cosas para las grandes.
0: Exacto. Y mira que irónicamente, irónicamente, a veces, a veces escuchamos esa voz, clarito, pero no nos da la gana de hacerle caso. ¿Por qué? Porque queremos, nos, nos inclinamos más por la gratificación de los sentidos. Y hey, vean acá esto. ¿Tú vas a salir con esos amigotes hoy? Esto, dale, si tú tienes derecho. Mira, todo toda la semana trabajando, hermano. Tú tienes derecho. a tomarte tu par de traguitos. Tú me vas a decir que tú no tienes derecho. Y tú te, 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 te jodes, a lo buen panameño, te jodes bastante como para ganarte ese salario Tienes que invertirlo correctamente y también tú tienes derecho no solamente a pagar la hipoteca de la casa y todos los gastos que tienes y la tarjeta de crédito, sino también tienes derecho a guardar un presupuesto de eso que te ganas tan con tanto esfuerzo para tomarte tu parejita y divertirte, ¿no? ¿Tú no crees? ¿Tú no crees? Entonces la otra voz, la otra voz obviamente dice ya está tarde, vas a salir en tu carro. Cuidado que te agarra un retén por ahí porque vas a estar tomando. No llevas conductor designado. Así que mira esto, yo te dice, te recomiendo que mejor ni, ni vayas salvo que, salvo que, porque te haces hasta las salvedades, ¿eh? salvo que consigas un conductor designado, pero aún así yo veo que ya está, ya son las 3 de la mañana que tú haces a esta hora. Pero la gratificación de los sentidos puede más. Y a veces lo escuchamos clarito. ¿Y qué va? Yo lo que quiero es tomarme mis tragos. Yo lo que quiero es estar con mis amigotes. Y yo lo que quiero es disfrutar de la vida. ¿Y por qué? Si yo me lo merezco. Si yo me, yo me parto el lomo toda la semana en ese trabajo. ¿Tú crees que yo no me merezco eso? A veces escuchamos la voz clarito, clarito. Y no nos da la gana sí si hijo. la ignoramos. Muy bien, acá, y dale. Y echamos, es como, como que agarramos el ángel así. Yo. Dale para allá. Le damos cuando una, regresas, una bofetada.
1: tienes el retén. Sí, exactamente. <risa> cuando regresas, te encontraste con el retén.
0: Un retén o lo que fuera, pero hay algo. Esa es la voz del silencio. Entonces, ¿usted me iba a decir algo? Ah,
2: sí, le, le, iba, <risa> sí, <¿qué? risa> le iba a decir que cuando yo comencé a usar la llama violeta. Ustedes peguen
0: un poquitito más así, en eso, justo ahí, ahí.
2: Cuando comencé a usar la llama violeta, Ajá. le compré mi libro y empecé a practicar, porque yo todavía no estaba muy adelantada, ¿no? Entonces, practicaba y en una de esas que practicaba, me salió la voz esa y me dice, es la liberación. yo no estaba pensando en eso. Yo estaba practicando la llama violeta y todos los días la hacía, ¿ves? practicaba. Pero bueno. en esa ocasión, la voz, entonces esa voz sería... El soplo. La voz que...
0: Bueno, yo no podría decirle exactamente, pero lo que yo sí le puedo decir es que si usted utiliza el discernimiento adecuado e indicado, Ajá. esa voz que le habló, el criterio a ser aplicado es ¿hay humildad en todo eso? ¿hay amorosidad? ¿hay armoniosidad? ¿y hay pureza? Sí. Si implica todos esos elementos Ajá. o esos criterios en uno solo, lo más seguro es que si sí sea la voz un soplo de la piscina sí. y todo por esa presencia de Dios. Es decir, este es el criterio que se aplica para saber que esa voz no es de la personalidad, o sea, sí. no es, no proviene de la personalidad para el engrandecimiento de la misma o para figurar como tanto nos gusta, nos gusta figurar en una reunión, en, nos gusta figurar en el grupo de personas donde estamos. Por lo general siempre nos gusta que nos, nos alaben, nos nos elogien, nos... nos eh, ¿Cómo se dice la otra palabra que es la más indicada? Adulen. 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 Nos, nos encanta que nos adulen. Pero esa es la personalidad hablando ahí. Pero mire lo que dice ahora más adelante para que vea en comparación con eso. En con, con, concatenadamente con aquello que usted me ha comentado. Dice... El sentimiento que estimula en el corazón ese deseo de hacer de esta estrella un planeta de luz, de aliviar la carga del prójimo, de elevar a aquellos en sufrimiento y angustia, al entendimiento y la armonía, eso es de la luz. Todo lo que decrece la personalidad y aumenta el poder del Cristo, eso es de Dios. En pocas palabras, nos está indicando aquí que no tienes que ir a donde un gurú, o un maestro, o un especialista en, 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 por así decirlo, en, en leyes ocultas, o, o en una religión determinada, no sé, tú mismo puedes hacerlo aplicando este este criterio. Si verdaderamente lo que el soplo que te vino de la divinidad, por así decirlo, el susurro, el soplo, como quieras llamarlo, Busca alivianar la carga pesada de sufrimiento y de angustia que tiene la humanidad. Si busca que efectivamente, como proyección a mediano, corto o largo plazo, como se le quiera llamar, a elevar esta estrella, santa, santo planeta, a su posición de santa estrella de la libertad, como así llamamos aquí y denominamos en muchas ocasiones, si ese es el propósito utilizando el discernimiento adecuado en menor o mayor medida, créeme que tiene que ver directamente con tu realización de plan divino de perfección, sea de lo que se trate. Porque puede tratarse de, inclusive de la realización de obras pequeñas, porque a veces pensamos que para ser santos o para ser divinos o para hacer la voluntad de Dios, a veces pensamos que tenemos que realizar aquellas obras monumentales, glamorosas, grandiosas y que todo mundo se dé cuenta y que, y que sea así como una cosa, así como Jesucristo. Vino eh, la, la segunda venida del Cristo, es un detalle al lado de, lo, de, 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 este, de este individuo aquí que se está manifestando. No necesariamente. Aquí se dice que la segunda venida del Cristo va a ser en tu corazón. Y por deducción, yo aplico el discernimiento, mi discernimiento, y yo hago la deducción de que si es en el corazón de cada uno, no necesariamente las obras tienen que ser inmensas y grandiosas, porque tu obra puede ser en tu grupo pequeño de personas o en tu núcleo familiar, que no necesariamente conlleva algo, por así decirlo, entre comillas, a la luz pública, un proyecto inmenso de quién sabe qué, cualquier realización de que pueda tratarse. Pero tú estás haciendo tu parte, estás aportando con tu granito de arena al gran a la gran eh, arena del, del, de, la, de la playa o del mar, por así decirlo. Con tu granito de arena. ¿Me querías decir algo? Ajá. A ver, ¿está bien? Ahora sí.
3: ¿Aló? sí. Yo siento, no sé si estoy equivocada, que cuando la amada presencia existe realmente en el corazón de cada quien, Ajá. nosotros aprendemos a percibir las cosas tristes o malas que nos pasan como en una enseñanza de parte de Él. ¿verdad? Y es como que hoy me fue mal en el trabajo, pero igual lo agradezco, porque fue una enseñanza para mí.
0: Ok. Ahí hay, quizás, todo depende de la perspectiva o de del, 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 la óptica como se pueda enfocar aquello. Por lo general, mira, existen, se dice, los maestros ascendidos dicen que el ser humano, o nosotros aquí, podemos aprender las lecciones divinas a través de tres salones o aulas de clase. La primera y la más concurrida, no, la menos concurrida, no, la más concurrida es la del sufrimiento. La segunda es la de la experiencia. Y el salón de clase que está vacío, porque casi nadie nadie concurre a ese es el de la, es de la gracia, el de la gracia divina. Pero resulta que el ser humano le como bueno puedo incluirme inclusive en ese paquete como somos tan testarudos y hemos utilizado tan, tan incorrectamente y destructivamente la energía todopoderosa que nos da el Padre para manifestar la vida en pensamiento, sentimiento, palabra, obra y acción, porque sabemos que, vuelvo y repito, somos co creadores con Dios Todopoderoso a través de nuestros tres centros poderosos de creación pensamiento, sentimiento, palabra y acción propiamente todo lo que piensas y sientes eso se manifiesta, ahí donde está tu atención otro otro poder inmenso que tenemos es la atención y no le prestamos mucha, vaya la redundancia, no le prestamos mucha atención a la atención pero es un poder dicen los maestros ascendidos es una varita mágica que te lleva a las más altas esferas de divinidad y de, y de celestialidad porque ahí donde pones tu atención, ahí estás tú. En eso te conviertes. Solo voy a decir así, muy superficialmente, para que tenemos, cl tenemos claro que efectivamente podemos hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Pero, testarudamente, testarudamente el ser humano, todos y me incluyo yo, elegimos y escogemos por propia y libre voluntad, libre albedrío, porque es el regalo divino de Dios, en el cual el mismo Dios Todopoderoso, ni él mismo, por todo el poder que tiene, ni siquiera se, 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 se le ocurre interrumpir o, o inmiscuirse en ese libre albedrío. Porque él pudiera hacerlo, pero él no Él no nos lo dice. Cada quien tiene el libre albedrío de escoger entre el bien y el mal, entre lo que considere más apropiado o menos apropiado. El que lo que él considere y estime necesario en su momento. Pero lamentablemente siempre nos hemos ido mucho por el camino, de escoger la escogencia más destructiva, inadecuada, eso te, te traduce ajá, eso esto se traduce en lo que yo decía que le, le damos una, una bofetada al angelito y al y a la figurita acá de del diablico lo acogemos en nuestros en nuestro seno por así decirlo lo albergamos y lo abrazamos y, y lo apapuchamos. Sí, o sea, Entonces, lo que me
3: refería era como que... De ok, déjame, una...
0: déjame terminar la idea un momentito, nada más para terminar, el, yo sé a lo que te refieres. Entonces, en vista de eso, obviamente, sufrimos mucho, porque a consecuencia de las malas escogencias, sufrimos mucho. Nos cae el palo de agua, ay, no te llevaste el paraguas, no hiciste la escogencia correcta nos detiene el retén y nos lleva al carro por andar tomando a alta hora de la noche, sufrimos, sufrimos porque escogimos incorrectamente, destructivamente. Pero, pero si a pesar de eso tú ves una enseñanza inmersa en todo eso y tú aprendes de eso uh -huh. y tú obtienes o sacas de eso lo, lo provechoso, lo mejor, que sirve para tu crecimiento espiritual, bendito sea el Señor, amén. Amén, porque has visto el lado bueno. Por eso es que se dice que a través del sufrimiento aprendemos, a través de la experiencia aprendemos, y a través de la gracia aprendemos. Pero nos ha, hemos, hemos sido frecuentes, clientes frecuentes del salón del sufrimiento. ¿Por qué no escogemos ni siquiera la experiencia? ¿Por qué no escogemos la gracia? La gracia divina es que aprende la lección sin tener que sufrir pero para ello conlleva un proceso de purificación y la escogencia adecuada y escuchar la voz de la presencia yo soy adecuadamente y hacerle caso a esa voz y rendir, rendirte ante esa voz ante cualquier circunstancia. Primero está mi divinidad antes que mi personalidad. Yo depongo mi personalidad y, y pongo por delante mi divinidad, que es lo que me importa, pero es saber qué es lo que tú quieres. ¿no? Entonces, Bendito sea el Señor. Sí, se aprende. Se aprende. Pero ¿por qué tenemos que seguir sufriendo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que volvernos y tropezarnos con la misma piedra? Y a, y a veces lo hacemos, muchas veces lo hacemos hasta a conciencia. Porque porque a veces no aprendemos y al final de, del camino terminamos aprendiendo. ¿no? Pero a punta de garrote, a punta de de sufrimiento, como que no me parece un camino muy, muy apavimentado y bien espinoso y y bien escabroso. Entonces, ¿qué escoges tú? El camino la autopista apavimentada, llana, lisa o prefieres irte por el camino para porque el lado llega al mismo destino, escabroso, espinoso? Y la enseñanza al final es la misma. O sea, no es que. Sí, se puede decir que es la misma, pero ahí tú escoges por dónde quieres aprender. Pero claro, obviamente que. ¿Tienes algún comentario? Ah, un comentario tuyo. Dale, 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 disculpa, Nelson. Yo en... Yo veo ahí en lo que dice. ¿cómo, eh, perdona, ¿cómo se llama?
3: Yes, ¿Perdón? Yesmelin.
0: Yes, yes, eh, que ya eso sería un paso yo sería un paso, sería un paso de que, ok, ahora en vez de estar viendo la, que por qué a mí, no sé exacto. qué. Exacto. Esa era tú, la, tú, lo que me había querido referir. Tú, tú o sea querés. que
3: yo en ese sentido, okay. sobre todas las cosas, le doy gracias uh -huh. a la mala presencia. Aunque haya sido un buen día o no, o haya pasado una situación muy terrible, yo de igual manera respiro profundo. Y que eso tiene alguna solución.
0: Exactamente. Exacto. Sí, entonces ya uno como que, y como que va pasando del sufrimiento a, a la experiencia. Uh -huh. O de repente por un momentito te baja la gracia. Uh -huh. Pero ya, ya es un paso porque no estás ahí. Porque Lamentándose. Ahí, que no sé qué, todo el tiempo estás ya, en no, eso.
3: Eso, eso sí. va quedando atrás. Ya, la, la, uh -huh. Se habla de eso.
0: que la culpa... Y el auto. auto, auto eh, sí, gracias Nelson, gracias, disculpa. La culpa y el autocastigo o el autoflagelo, flagelarse uno mismo, infringirse daño uno mismo mediante la culpa. Ay, pero viste que no sé qué, que sí, que sí. Que ya no es momento de lamentarse. Ya no es momento de lamentarse, es momento de tomar acción al respecto. ¿Y cuál es la mejor acción que tú puedes tomar? Es. Gracias, Padre, amado, divina y todo, por esa presencia de Dios, que a pesar de todo esto me cuidaste y me mantuviste protegido y no cometí un desastre mayor que pude haber cometido. Gracias que estos señores retenes me retuvieron aquí porque ya yo venía medio dormido y quizás hubiera ocasionado más adelante, más adelante, eso es lo que nosotros decimos, ver el bien en toda situación, en ver el bien en, en cualquier situación. Eh, aparente eh, mal que, que te pueda acontecer, invocar el bien. Amada presencia de Dios, yo soy, yo bendigo el bien que hay en toda esta situación y deseo verlo con mis propios ojos. ¿Qué tú estás diciendo ahí? Tú estás invocando a la gratitud, a que finalmente, es, a, el, el verlo, no es que lo vas a ver propiamente, sino que quizás lo vas lo más seguro lo vayas a sentir, porque se va a venir a ti esa, ese sentimiento de gratitud, porque vas a entender, va a venir a ti la, la percepción, la, intu, la intuición de que quizás más adelante pudiste haber ocasionado una catástrofe mayor si estos retenes o estos policías no te hubieran retenido y no te hubieran llevado el carro, que te va a costar la sacar en la grúa, los 100 dólares, más yo no sé cuánto, dependiendo pero que es mucho mejor mil veces que hubieras ocasionado más adelante una tragedia y que hubieras quedado en el hospital, hubieras quedado lesionada, lisiada de por, ni Dios lo permita llama a Violeta con todo esto, pero bueno usted sabe todas las consecuencias y si uno comienza a ver la vida de esa manera, mira, agradecer, como dices tú. no, hombre, no te digo que vas por buen camino hermana, porque así es así es la gratitud. Porque ese es lo mismo que comenzar a levantarse todos los días y agradecer por la vida misma, por el primer aliento o la primera respirada inspirada de, del aire que te da vida. Pero entonces no nos percatamos, dejamos pasar esa cosa porque la, la consideramos insignificante, como que eso debe ser natural y eso es lo, lo que bloqueó. Porque lo que menos yo me merezco es existir, tú sabes, ¿no? Y, y lo que menos yo me merezco, además de existir, es tener un buen salario. Y lo que yo menos me merezco, porque me, me, me he quemado la ceja en la, estudiando, es tener un buen puesto. Y lo que yo menos me merezco es, tú sabes, no tener bajo mi comando y bajo mi supervisión una cuadrilla, un equipo de trabajo, donde yo los mande a ellos. Ahí está la personalidad hablando perfectamente. Entonces, al revés, hay que ser más humilde, humilde, amoroso, como le dice el criterio hat si no es humilde. ¿Eso tiene humildad por algún lado? No. Ah, ya de salida. Partiendo de la H, hat, humildad no tiene así que listo. ya no es, de, no es de Dios. No es de Dios. Amoroso tampoco es. No. Porque esa cosa de que yo estoy como por encima de los demás, tú sabes, ¿no? Allá los demás, que Y yo por encima de los demás. Eso no es amoroso por ningún lado. Armonioso menos. Y puro, quizás pueda ser... Yo no quiero ni, ni, ni tocar el tema de pureza ahí, pero bueno, es pura, yo, a veces hablamos de que es pura hipocresía.
3: Y que la amada presencia de Dios es tan grande que, que aunque nosotros le hagamos caso a la, a la vocecita negativa, ah, pues Él dejó que nos parara el... el correcto, porque y que la... No, mis, porque no te la... Porque
0: Correcto. Y, y mira, y que hay algo en el fondo que a ti te dice... De seguro algo, porque tú lo invocas a la acción, y haces la oración y, la, y ejerces ejerces el derecho divino que tienes como príncipe de la creación e invocas porque quieres ver y sentir la respuesta, eso se trata del verdadero consejero, y viene a ti y hay algo, hay algo intuicionalmente en ti que te dice que más adelante tú ibas a ocasionar una, una catástrofe mayor de lo que y entonces, te, si te vas toda tu vida, si toda tu vida es así, por agradecer desde lo más mínimo, hasta, entre comillas, porque en realidad nada es mínimo para la creación de Dios Todopoderoso. Todo es importante. Lo que pasa es que nosotros, lo, como lo calificamos humanamente, nosotros decimos, ah, bueno, esta es una actividad de menor importancia y esta es otra actividad de mayor... Pero en realidad todo, todo, se dice que, que, que ni siquiera una hoja en el universo se, se mueve sin 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 por así decirlo, sin la sin la aprobación del, del grandísimo, del Todopoderoso. O sea que, imagínate, todo es importante. Somos sumamente importantes para la, para la creación y para el Dios Todopoderoso. Y si tú vives en ese estado permanente y perenne de agradecimiento, hermana, no, hombre, no. y entonces en vez de comenzar a quejarte, hacha la vida y ahora viste me pagaron el décimo ahora tengo que invertir el décimo en ese en la sacar el carro que no sé qué da gracias a Dios a mí me llevaron dos car el carro dos veces y que y que si me lo hubieran robado pues me lo hubieran dejado desmantelado Da gracias, porque cuando tú no ves el carro ahí, tú lo primero que piensas, ay papá, y entonces te, te ponen a llamar a un número, una línea telefónica, que es la línea caliente, para saber en qué corral está tu carro, y tú acá, ay Dios mío, y haciendo la invocación, y el decreto, y la cosa, y que te el carro, cuando te dicen que sí, efectivamente, su carro está en tal corral, no sé qué, ¡ay! amada y todopoderosa presencia de Dios, gracias, porque apareció el carro o que tú lo quieres encontrar mejor en cuatro tucos como se dice, o desmantelado y sin absolutamente nada y, y si acaso el caparazón del, ni el chasis te van a dejar porque así te lo dejan sí sí, es, que y eso sí es exacto y eso sí es que aparece sí. entonces ¿qué estamos hablando? Hay, si, si nos ponemos ahí la delgado, hay muchas cosas por la infinitas interminables la, la lista es incontable de las cosas por las cuales tenemos y podemos agradecer. Pero todo es cuestión de actitud, cómo encaramos la vida. Allí donde antes te quejabas y te lamentabas y llorabas, allí en esa misma circunstancia, bajo esa misma situación, bajo esa misma condición, ya no lloras ni te quejas, sino que agradeces. Y es la misma situación, pero estás viendo la vida de otra, bajo otro prisma, a través de, otro, de, otro, de otra vitrina, de otro, como se le quiera llamar óptica Y es sencillo. Bueno. En realidad es sencillo, quizás. Es porque todo, mira, yo me he dado cuenta que Dios es la sencillez por excelencia. Sí. Es la sencillez por excelencia. Pero a nosotros nos encanta complicar las cosas. Nos encanta complicar las cosas. Nos encanta ir más allá y escudriñar y tú sabes, ¿no? y sopesar y, y tú sabes, yo no sé qué se hubiera pasado y mira que tú no tienes la razón y sencillo, cambia la actitud ante la vida reconozco que en su momento al principio no será fácil porque no es cualquiera el que le gusta que le lleven el carro en grúa o que lo retenga o lo que fuera pero en la medida en que tú vas, y esa es la práctica de la presencia yo soy eso es lo que se refiere. Esta, esta divina enseñanza que se, se condensa prácticamente en, en, esa, en esa práctica. En por todo agradecer. Agradecer. Agradecer porque estás vivo, porque tienes salud. Tantas cosas que tenemos que agradecer. Pero tantas. Que realmente, vuelvo y repito, la, la, la lista es totalmente interminable. Y es todo cuestión sencillamente de hacer clic. Y cambiar la actitud ante la vida. Entonces voy a terminar aquí lo que dice. Todo el mundo tiene el mismo privilegio supremo de hacer contacto con la todopoderosa presencia de Dios. Y esta es el único poder que siempre ha elevado, que eleva y que elevará al ser humano y su mundo por encima de la discordia terrena y la limitación. Todo el mundo. No dice que nada más nosotros aquí los estudiantes de la luz somos los únicos que pri, tenemos el único privilegio de contactar a la divina y todo por esa presencia de Dios. Pero el mendigo, andrajoso y maloliento, ese todavía no tiene la categoría, tú sabes, ¿no? Todos. Aquí no, no, no hace discriminación de raza, credo, sexo, posición económica, política. Todos hasta el mismísimo a ver si yo pongo esos extremos eh, esos ejemplos de extremos pero bueno igual hasta el mismísimo Chávez no Chávez no Chávez no es eh, maduro Maduro y ponme sigue poniéndome ni nos vayamos al ejemplo de, de allá de bueno pero hasta ellos ponte la persona entre comillas para tu para los efectos humanos más más malvada, porque para los efectos humanos, eso es para los efectos humanos, porque ese es el concepto, ese es el concepto humano, prejuicio, condenación, juicio, y crítica. Ponte la persona más, a los efectos humanos, para ti más, perversa. Hasta esa persona, tiene una divina magna, y todopoderosa presencia de Dios, en su corazón, de la cual también tiene, todo el mundo, tiene el mismo privilegio supremo de hacer contacto con la todopoderosa presencia de Dios y este es el único poder que siempre ha elevado, que eleva y que elevará al ser humano y su mundo por encima de la discordia terrena y la limitación. Yo por lo menos en esos casos así, yo no me pongo a cuestionar la aparentemente aparentemente perversidad, o maledicencia o, o maldad que pueda tener tal o cual persona, uno nunca sabe. A ti no te corresponde eso. Y yo tengo, yo siempre, yo tengo un decreto, una afirmación que hago siempre. Cuando veo más la humanidad, yo digo, su humanidad es algo que no me concierne. Ese es un decreto mío, no, no recuerdo exactamente dónde lo saqueo, si yo mismo lo construí, realmente no sé si yo mismo lo elaboré o cómo fue el asunto, pero. Yeah. Su humanidad, cuando por lo menos veo feura, fealdad, veo eh, maldad, veo perversidad, veo lo que sea que tenga que, que no tenga que ver con la con, con Dios, porque Dios es perfección y luz y belleza y pureza. Pero claro, no la belleza es física, hermano, la belleza es en corazón, en la luz, que es igual para todos, eridicente, pristina y todopoderosa. Yo digo su humanidad a mí no me concierne no me concierne ni me incumbe no obstante el poderoso santo ser Cristo que arde flamea relampaguea en su centro el corazón lo bendigo lo saludo y lo reconozco y lo invoco a la acción y como todos estamos conectados porque todos somos hijos de Dios de una bienvenidos de, de, de una misma fuente suprema una de toda vida todos estamos conectados es como tú sabes, ¿no? aquí la, el sol y el sol se desprenden en destellos y cada quien acá, pero somos conexiones de la misma de la misma hidroeléctrica, por, por así llamarlo. o Por eso es que se, los maestros nos llaman y, y muy adecuadamente Jorge también utilizó la traducción de corrientes de vida, porque efectivamente somos energía, somos corrientes de vida, somos energía hecho vida corrientes de vida. Venimos todos de la misma fuente. Pero claro, obviamente este es un asunto que yo lo, lo verbalizo, lo exteriorizo con mis palabras, pero esto es algo que hay que ponerse a internalizarlo, hacerlo uno, meditarlo. Por eso se habla de meditarlo, reflexionarlo todos los días. A ver, ¿cómo es esto? A ver, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la personalidad, los prejuicios que tenemos incrustados en nuestra mente nos dicen siempre lo contrario oye pero quién dijo tú estás en conexión tú no estás viendo que tú eres distinto tú eres acá de de la alta alcurnia tú eres de la de, lo, de, lo, de la gente de la sociedad de los cocotudos ¿Cómo te, a, cómo te vas a decir que tú eres igual que ese que ese andrajoso que está allá maloliento, o ese drogadicto no 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 la personalidad siempre va a hablar así va a ir en tendencia a la separatividad y la divinidad va a ir en tendencia a la unis, unicidad entonces quién está hablando ahí cuando dice no, no 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 yo no puedo ser como esa gente allá esos extractos sociales todo bajo yo acá, yo tengo mi yo vivo acá en en, en, en ¿cómo es que en Costa del Este yo vivo en Costa del Este allá la gente que vive allá en esas casas esos proyectos de habitación eso eso, los marginales, eso mismo, háblalo, eso. Yeah, no, yo no puedo mezclarme con esa gente. Eso es amor, ese es, es humilde, no, no. es amoroso, no, no. Es armonioso, no. puro. Lo de pureza yo siempre lo cuestiono, porque ahí hay pura, <risa> pura esto, ¿cómo te digo? Eh, desarmonía inarmonía pura separatividad y todo pero obviamente el sentido del concepto impuro que se refiere es obviamente pureza de que es, es como el agua cristalina pura sin ¿sí? inolora incolora eso eso a esa pureza eso que es que es nítido eso y que no está manchado por un tinte de, de, de lo que se le pueda llamar exacto entonces ahí si aplicamos el criterio, ¿quién está hablando ahí? La personalidad. Y en el otro lado, cuando dice reflexiona, meditas, te detienes, dice acá, pero sí, de verdad que sí, que no lo puedo negar. Yo no sé por qué circunstancias, yo no sé qué tiene, qué tiene que aprender ese hermano bajo esas circunstancias, bajo los efectos de las drogas, bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de en esas circunstancias de, de por, por así decirlo, de, de mendindad, de pobreza. ¡Uh! Ya nos pasamos la hora y no me di ni cuenta. Pero lo cierto es que yo no concentro mi atención en su personalidad, sino me concentro en, el, en la divinidad, en él. Y reflexionando, y reflexionando, y meditando. Entonces llega un momento en que carajé la cuenta de que el soplo divino, cada vez más frecuentemente y más claro vendrá a ti. Utilizando el criterio este. que okay. pero no se olviden de la H, A, A y P. Humilde, amoroso, amoroso y puro. Y así sabemos que es de Dios. Si no, si, si, si está trastabillando por alguno de esos elementos, no es, es de la personalidad. Por mucho que quiera disfrazarlo, porque la personalidad es especialista en disfrazando. Te lo disfraza y que ay, pero si esto es puro, oye, o este, o este es amoroso... Este es amoroso. ¿Quién te dijo que no? Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí y espero, ha sido un gran privilegio, un gran placer haberles servido y la oportunidad que se me da de servirles y espero que pongan en práctica estas divinas enseñanzas porque, porque el hecho de que, de que sean divinas no significa que sean complicadas, pero sí muy profundas y muy poderosas, eso sí. Así que pongámoslas en práctica. Y sepa, no, sepamos quién nos está hablando en un momento determinado. Si es la personalidad o la divinidad. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Se me olvidó hacer un anuncio el miércoles. No vamos a tener clase. Eh, la clase que corresponde a Akira a porque vamos a estar celebrando los 29 años de fundación de eh, de, este, de este grupo Serapis Bay. Así que vamos a estar, como quien dice, en una celebración de cena y para que estén anuentes. Así que muchas gracias a todos.